0: Hello， 大家好，欢迎来到艾米之音。好久没有自己录音跟大家聊聊天了，不晓得大家还习惯听我这样一个人录音的这种内容吗？因为其实之前采访朋友或是采访一些嘉宾。通常都是以他们的故事为主。那前阵子呢，就有一些读者就说：“诶、欸、a m y 好久没有听你分享你自己内心的话了，可不可以出一集是你自己呢跟听众聊天，或者是自己去抒发你自己的想法的一些内容？”就想说、哦：“嗯，好，好像也很久没有自己反思了，然后跟大家聊聊说最近在做什么。其实最近也没有在做什么，从回国一直到现在就。”还是忙碌工作啊，然后年底的时候经营了咖啡厅，接手进咖啡厅的管理职嘛。那最近二月就开始开幕，然后有一系列的活动，所以就真的是教学跟咖啡厅两边忙碌。所以前阵的内容比较会是以嘉宾为主。那其实采访嘉宾，除了说要写一些访纲啊，然后要剪辑、要约时间、录音，花的时间比较久一点点。但我觉得压力比较没有那么大，反而自己要录音，然后自己要产出一些比较有意义的内容，我就觉得哇，好像需要花更多的时间去整理。所以前阵子算是有点在逃避，不过还是很谢谢就是敲完叫我要自己录一集的朋友，让我有这个时间或是有这个动力去好好反思自己最近想要跟大家分享的主题。那今天想要跟大家聊的主题呢，是关于贵人。为什么会想要聊这个主题呢？其实主要是可能因为我教学也大概五年的时间了，那这五年的时间下来也累积了不少的学生，常常会收到学生的反馈说 ，Amy 好开心在英文的求学路上可以认识你，或者是说在 Instagram 认识我朋友，他们可能也会捎信来跟我说，很谢谢有遇到我，然后觉得我是他们的贵人，愿意给他们机会等等的。就想说什么？明明是你们来找我上课，然后怎么会居然我是你们的贵人？就去反思贵人这件事情到底是什么，或者是呢，朋友之间有时候会觉得说，哇 ，Amy 你真的好多机会哦，或者是说，为什么你这五年的成长啊可以这么多，是不是特别幸运吗？还是什么的？那我就会去反思这件事情。那我也确实我不避讳的跟大家说，我觉得我是一个很幸运的人，不管我想要做什么呢？基本上都会在对的时间出现一个推我一把的贵人，或者是当我有什么念头的时候，刚好宇宙就会派出某一个小天使来给我一个机会，或是来协助我完成我想要做的事情。所以我是真的觉得我非常的幸运。但是呢，又有一派的朋友跟我说，你的幸运是靠你自己的努力而来的。那些贵人为什么要莫名其妙帮你？有这么多人，为什么那些贵人只帮你呢？于是我就去反思说。哇，贵人这个东西到底是可不可以自己创造的？那跟身边的一些老板呐、啊，或者是跟一些可能已经有创业的朋友聊天，那我们就发现说，其实贵人这个东西是可以自己创造的。那当你自己有能力的时候，你可以成为别人的贵人的时候，你也不是随便去帮助一个人，或是随便去给一个人机会的。所以今天这集呢，我就整理了一些我跟朋友都认为说，哎，要怎么样去制造贵人运，或者是说去吸引到贵人的一些方法。那除了这个之外呢，我也想要先跟大家分享我生命中遇到的那些贵人，跟我当时的机缘和一些小故事。因为我觉得把它当成一个感谢的回馈，也是一个很有意义的事情。所以，如果说你不想要听我分享故事的话，你可以拉到后面，直接去听那些方法就好了。那比较熟悉我的故事的朋友可能会知道，说我人生中的转捩点有一些，那就从大学开始讲好了。因为我觉得大学前的贵人运似乎没有那么旺，但是跟我觉得接下来要分享的方法是有很大的关系的，因为大学前的我。就是没有那么积极，或者就是没有我分享之后要分享那些心态，所以那个时候的贵人运真的就没有那么好。可是等我到了大学之后，我慢慢转念啊，或者是又慢慢做出一些改变之后，贵人运呢就开始起来，然后就一直持续到现在。所以我相信我后面分享的那些小方式，应该是真的蛮有用的。好，那从大学开始呢，我觉得。我的贵人基本上都不是我们系上的教授<笑>，因为其实我大学并没有算非常认真，那时候就是觉得就是考上国立一个科大，那就是跟大家一样想要享受大学生活，并没有特别认真，也没有特别想要去精进自己，或者是替未来的自己有做一些准备或者是考量，就是和一般的大学生一样，开心的去上课，然后翘课或者是夜场。跑山等等，这些我以前也做过。所以，如果说你现在是大学生，然后你经历过这些事情的话，你也不要觉得说啊，好像在浪费时间，其实這就是生命中的一趟旅程。可是你体验过了、经历过了之后，你就要去思考说你接下来的路要怎么走。那我大学的时候遇到的第一个贵人，或者说我觉得印象深刻的贵人呢，就是一位国际处的老师。那那位教授跟我到现在一直都还是非常的好，甚至很多人都觉得说，哈、啊，你怎么可以跟教授这么好？他也不是一般的教授，他可能不是那种一板一眼、很死板的那种老人家。他喜欢创新，他喜欢跟年轻人交流，所以他也是会尊重我的想法，或者是他很愿意跟年轻人沟通，很想知道年轻人在想什么，很愿意给年轻人机会。那那时候呢，我就是想要申请交换学生，那他也是刚好在处理交换学生的这个 program 的负责人，所以我们就有多了一些连结。那在一来一往的沟通啊，或者是这个交流的过程当中，他可能就有看到我一些特质，例如说我那个时候就会很积极的去跟教授问一些出国的相关资讯，那甚至那个时候跟我一起同行的朋友。或者是同学，就是可能比较害羞，所以就不太敢跟教授有太多的接触。那这个时候你就很难让教授去了解你是一个什么样子的人。那教授有那么多的学生，他也不可能就是很认真去了解每一个学生。通常他会注意到的就是有跟他互动的人嘛。所以那个时候如果有机会，只有一个机会的话，他就会给我嘛。那那时候后来去顺利的到国外交换，再回来的时候。他需要找研究助理，他第一个就想到我，他就问我说：“你有没有兴趣来当我的研究助理？即便我学的东西跟他要做的研究完完全全没有关系，甚至可以说他做的那个领域是我完全没有兴趣的。可是呢，我那个时候就马上答应，就说好。那那个时候，我除了需要跟他去一些私人企业或是公家单位做采访以外呢，我也需要帮他整理所有对谈的资料。”然后整理所有的对谈资料，做成表格啊，或者是整理出一些重点，再传给他。那这些过程当中，他其实都在观察你，他会观察你这个人细不细心，你有没有负责任，他传给你的讯息你会不会回等等的。虽然那个时候是有费用的，就是你当研究助理是有钱的，但对我来说，我是想要学习，我想要知道怎么样去做一个研究。那在跟他做。研究这个过程当中，也慢慢激发我想念研究所的想法，所以也才过一个月的时间，还是过几个月的时间，我就决定要出国念研究所。那他也很乐意协助我，不管是帮我写推荐信啊，或者是给我一些选校的建议，那都让我在后面的申请非常的顺利，因为他自己也是英国毕业的。那这位教授他其实除了给我研究助理的这个机会以外呢，他那时候因为是担任国际处的。不知道是处长还是什么，我有点忘记了。但是那个时候有非常多的外宾接待的机会，他都会派我去接待外宾。那那个时候其实国际处的员工，或者是说有跟国际处合作啊，或者是有比较多联结的学生有很多。可是他每次都会叫我去，所以即便我记得那个时候国际处的有一些姐姐吧，或者是那边的行政人员，可能就会不太谅解我们老师为什么都要找我去。可是他也不为旁人的眼光，他就说没关系，就是派 Amy 去。而且我还记得有一年要接待很多国家的外宾，而且那些外宾都是可能就是姐妹校的校长级的人物。那我就是一个大四生，我就穿着一件洋装，然后一个皮外套，就接待他们去南故宫参访。那要结束的时候呢，有一位日本的教授就跑来跟我打招呼，就问我说，他用英文问我说，我是不是副校长？我脸都绿了，我心里想说，我长得有这么老吗？对，反正就这个故事蛮好笑，我们老师也觉得超级好笑。可是呢，也是因为有这些经验，让未来的我，不管是在跟外国人对话，或是跟长辈级的人物交流的时候，我就不会那么害怕，甚至我也可以很有自信的去跟他们对答。好，那刚刚讲的是学校的部分，那我们进入到实习教授的地方好了。我大概大三下、大四上的时候参与了一个偏向教学的计划。那这个计划主持人是台北某大学的教授。那这个教授呢，他就是致力于推,推广偏向的英文教育，所以他就跟我们云岭啊，还有屏东的大学合作，希望就是用付我们的付我们一些。薪水，然后让我们去偏乡教书。那那时候我就是负责某一个学校，那那个学校呢有很多个老师，就是很多个大学生要去教书。那那个时候我就是负责那个学校的，算是负责人吧。就是不管是我们可能要一起搭计程车去那个偏乡小学，要付给计程车的每个月的费用，都是由我这边来负责的。或者是呢，如果说台北的教授要下来参访，也不是参访，他要下来去监督我们。也都是跟我联系，所以那个时候我要去申请英国的研究所的时候，我有请这位教授帮我写推荐信，他也非常非常热乐,乐意，而且他帮我写的非常的好。那个推荐信其实是有分的，有些推荐信一看就知道是抄的，有些教授他就会觉得说好没关系，我帮你写，那还可以让我们的戏啊可以推广啊等等的，可是他并没有很了解这个学生，他就上网找一些推荐信的范本，然后就交给学生送件了。那我自己当老师之后，我也有帮学生写过这种推荐信，就觉得说，其实网络上面范本大大小小的学校，其实他们都看过，所以这个老师有没有用心帮你克制化你的推荐信，其实都是看得出来的。那除了我刚刚讲的教授，还有这个计划主持人，他们都很克制化帮我写推荐信，他们也很愿意给我机会。我记得甚至那个时候要毕业的时候，那个计划主持人又来问我说，要不要去他们单位服务。就是如果我那个时候并没有想要出国念书，或是那个时候我正在经历求职的问题的话，其实这样子就间接就让我多了一个求职的机会了嘛，所以就也蛮感谢他们的。那另外呢，就是我那个时候大学也有在补习班打工，那补习班打工我大概打工了三年，就是在补习班教学三年。那大部分大学生去补习班打工，通常就是去当客服姐姐啊，或者是打电话的电访老师。那我那个时候也是直接被指派到去当英文老师，就是直接去带带班上课。那刚开始也是从小年级的开始，后来呢就慢慢到，嗯，慢慢到国中的全民减中级都有教授。可是大家想，我那时候才大四。主任就很放心的把这个班交给我，所以我那个时候领的薪水已经不是什么时薪一百块啊、一百二、一百三，那时候我领的时薪好像已经到了三百块、四百块，甚至也因为有那样的经验，我大学一出来的时候，别的补习班要聘请我去上课，而没有至少都是六百起跳。那当我去回顾说，为什么那么多的大学生，那么多一外系的学生，这位主任他只愿意给我机会？当然，我觉得他可能也需要老师啦。那还有一个很重要的原因，是因为我觉得他有需要老师或者他需要帮忙的时候，我如果可以，我基本上都会义不容辞的答应。例如说，他那个时候，因为我已经带了两三个班了，我有跟他说寒暑假我要回台中，我没有办法继续留在云林。那他就说，可是他真的很需要老师，他寒暑假他不可能就没有老师。那我就跟他提说，好，不然这样子，你付我车马费，就是从台中到云林的车马费。我就下来，所以那时候我连寒假或者暑假我都很长，每周要两回云林两天，就为了帮那位主任上课。虽然说现在听起来会觉得哇，自己当初也太奴了吧，或是觉得自己那个时候怎么这么乖？因为其实台中到云林也不是很近哦，可是那时候就觉得没关系，就当学习。那那时候我的父母亲也是跟我说没关系，反正你寒暑假你也没事，就去。求个工作经验啊，然后多给自己一些练习机会也好。所以那个时候我到大四下，我已经没有在那边工作。可是那时候我学校需要实习的证明，我请补习班帮我，他们也是马上答应。那我从英国回来的时候要开始找工作，有点彷徨，有点迷茫的时候，主任也是马上帮我引荐台中的大补习班的主任。所以我觉得。可能慢慢累积的这个过程，或者是你跟人在相处的过程当中，你如果有适当的施出善意，或者是有适当的去让大家了解说，哦，你是一你是一位很负责任，或者是你是一位很愿意帮忙的人，我觉得未来的机会一定会多很多。好，那我们就进入到我大学毕业的出社会好了，因为在英国那段时间，我觉得。我好像没有遇到特别突出的贵人，当然朋友啊什么之类的陪伴，那些都是很重要的部分。可是你说真的，有到给我很多机会，好像比较少，因为那个时候就是乖乖念书，你也很少有太多的机会去 reach out something。对，所以我们直接进入到出社会，从我就是从英国回来的那个时候开始聊。那我从英国回来那个时候，也是有经历小小大概。短时间的迷茫，觉得哈，为什么工作这么难找？但是明明之前就有听说补习班的那个缺很多啊，或者是听说补习班很缺老师，可是为什么觉得好像没有那么好找工作？那那时候才发现说，哦，因为那时候我回来的时候已经九月中了，已经快要十月了。其实补习班早就已经排好课程了。如果还没有找到老师的补习班，通常就是那间补习班不太 OK。或者是配给的很低，所以没有老师要去上，所以那时候我也有经历过一阵子的迷茫，但是很幸运的，大概迷茫了一个月，我的机会就来了。那时候在台湾当兼职的英文老师，因为那时候就已经确定不想要当全职英文老师，所以会尽可能想要把一到日的全时段都把它排满。可是你刚回国，你完全不太认识人，你也不知道从哪里开始，也不太了解这个生态。加上那时候也有经历一段时间，就是自我定位的过程。那时候也不知道说到底我要往哪一个领域走，我到底要往升学补习班、我多益、商用英文还是国际考试，所以就很迷茫了。我必须这么说。可是就像我前面说的，一个月后我机会就来了。那时候我就收到一间留学机构的邀请，那这个留学机构的老板也人很好。他就是直接跟我谈，然后实行给我超高。<笑>就是我那时候想说，哈，我刚回我国，他愿意给我这个薪水，他就跟我很老实地说，他自己曾经是跑课老师，那他也知道说跑课老师需要的是什么，他也不希望他的机构的老师的流动率太高，所以他觉得他直接给我高的薪水，让我跑不掉，或者是他觉得他提供我好的环境，好的福利。那这样子就可以达到双赢的效果，所以我就觉得哇，这个老板也太好了吧。那渐渐的呢，他也都会在旁边偶尔偷听我上课，或者是会有学生的反馈等等等。他刚开始先从一个礼拜给我两堂课，到直接把我的一到五全部塞满，<笑>就是我后来课全部都是靠这间机构撑起来的。那我一直到现在都还要替这间机构服务，就是因为我觉得他对我太好了，他愿意给我机会。因为一直到后面，就是如果听我之前分享的朋友，应该就知道我基本上现在已经不跟补习班或者是任何机构合作了。我基本上都是自己接案，因为你自己接案就不用被抽成。可是唯独这间机构，我也知道他抽多少。可是我们就是很透明，然后很坦率的在交流。然后老板呢也是很近、很愿意给我机会，只要有课他就会给我，甚至到现在有些课都排不进来，他应该超级后悔的，对，所以就觉得很感谢。那大家可能会想说，哇，为什么这么好的老板可以被你遇到呢？大家知道吗？我前面是,是说我大学前的人生非常的平凡，然后没有什么作为。可是大家知道吗？我这位贵人的太太就是我的国中英文老师。大家听到这里有没有觉得天呐，世界也太小了吧？没错，世界真的真的非常的小。而且我只能说，人真的不要做坏事，或者说你真的要祈求上天的帮忙。那个时候呢，我国中算是蛮叛逆的，所以我国中的老师其实都不好。就是老师都觉得我不认真啊，不愿意给我机会啊，等等的。唯独遇到那位英文老师，就让我觉得我超级崇拜，我超级想要 follow 这个老师，所以我就自愿当这个老师的英文小老师，然后非常用心的去帮他做一些安排呀、啊，或者是帮他就是拿东西什么我。有点忘记，但是多年后他跟我说，他对我的印象非常的好，而且那个时候国中，我记得那一个学期，我当肖老师的那个学期，老师给我的那个学期成绩哦，不是期末考、期中考，是学期成绩，他直接给我一百分，就他是真的，那个时候可能对我对我的印象真的蛮好的，所以就很幸运，我哪个英国中老师不认识，如果是其他国中老师认识我，或者是遇到我话，他们可能就不会帮我说话。可是刚好就是那么英文老师，我也真的刚好在他教我的那段时间非常负责任，也非常的认真。所以当她老公需要雅思老师的时候，他就直接引荐我。大家是不是觉得天哪，这个机缘或者这个缘分真的很深？我自己那个时候也吓到。而且我觉得他们两夫妻很好的一点是，他们并没有在一刚开始就来认我。他们是大概我工作了两三个月，就是一切都蛮稳定的时候，我的老师才出现跟我相认，因为他不希望说，哎，我如果跟他相认，那我这做的不开心的话，我可能就不敢离职啊，等等的。可是那个时候就已经做了两三个月都很稳定，他才出来，我就觉得天啊，这位这对夫妻也太贴心了，对，所以，嗯，我觉得以前种下的因，未来的果一定会有回报的。那再来就是好了，我觉得讲的好像有点讲太多了，我怕大家觉得好无聊我、哦、可是其实我还有一些故事想要分享哎。不过我就是长话短说了，就是我出社会工作的这几年呢、啊，我可能也都是蛮负责任的，所以在业界，我记得我老板是跟我说，就是有蛮多机构会想要问他说可不可以让我去，或者是有一些大学的教授，他们就。知道有我这个学姐，或者是有我这个英文老师的的人存在，他们就很愿意请我回去学校跟学弟妹们分享。甚至我之前跟中华电信合作拍的那个雅思线上课程，也是我之前去演讲的大学里面的那位教授帮我推荐的。所以我觉得做好事啊，或者是你你在做事情的时候。你不要想着这件事情到底有没有意义，如果是对做对的事情，别人一定会看到。好，那我大概就讲到这边，接下来呢要跟大家聊聊我整理出来的一些方式，跟我是怎么样去吸引到这些贵人的。好，那第一个呢就是保持好奇心，因为大家呢可能会觉得说。我如果在接触到一些很厉害的人啊，或者是跟我领域不同的人，可能就会觉得很害怕，不敢碰触，或者是就会退避三舍，不太敢讲话。可是呢，大家要知道，我们每一个人都不是就是很厉害的人，我们一定有自己不擅长的领域。那些你觉得他很厉害的人，他肯定有他不懂的部分。所以这个时候呢，我们就保持好奇心，适当的问问题。问一些 educated question， 什么是 educated question 呢？就是不要问一些废话，可是可以问到一些嗯重点上面，让他觉得说哦，你是蛮有 sense 的人，你才可以问出这样的问题。即便你不是这个领域的人，可是你有好奇心，然后你的问问题的方式呢，也是让人家感到舒服的话呢，那他就会很乐意教你。就我自己的经验而言啊，我觉得大部分的人都是喜欢分享的。尤其你对于他的领域，你对于他擅长的部分有兴趣的时候，他是很乐意去跟你分享的。那当他发现说，诶，你对于这个东西有兴趣，你那对于那个东西也很有兴趣，你是一个很 open minded 的人，那他对于你的印象一定会很好。所以我觉得这一点呢，是让大家提升第一印象的一个好方式。就不要觉得说，对于自己不擅长的领域，你就是很。很排斥啊，或是很不想理解，因为这样子会让人家觉得说啊，反正你就是圈圈很小啊，或是眼界很窄，对。所以我觉得就是保持好奇心是第一个步骤。那第二个呢，就是不要阿谀奉承，但是呢，要尊重每一项的专业。因为我自己观察，有一些朋友，他如果知道对方的背景或者他的来历很厉害的话，他展现出来的那个感觉会不太一样。当然，我们可能每个人都希望可以认识厉害的人。可是其实厉害的人也希望你把他当成一般人呐、啊，他也会知道说你你图他什么嘛。所以我觉得不用特别对于厉害或者你想认识的人太过阿谀奉承，你就是尊重他的专业，然后适当的表达你的尊重，适当表达你的欣赏就够了，不用特别说哦我帮你怎么样怎么样啊，或是哇你真的很棒，有太多。过度的一些称赞，我觉得这是不需要的，因为这样子会显得说哦，你的目的性好像有点太强了。也许你本来没有什么目的，原本你可能只是单纯的很欣赏他，只是很单纯的呃想要给他赞美。可是有时候如果有造成反效果的话，就非常可惜了。再来呢是跟上面那个蛮像的，就是不要带着偏见认识每一个人，要真诚的对待每一个个体。这个跟我前面说的不要太过阿谀奉承是一样的，就是不管面对谁，都是保持一样的尊重，都是保持一样的真诚。我觉得这是非常重要的，因为在现在这个社会，我觉得真诚的人越来越少了。每一个人都好像戴着面具一样在交朋友，不止网络上跟本人，我觉得本人跟本人之间的互动，你真不真诚，其实从眼神就很。容易看得出来了。那我自己的经验也非常多，就是我可能有认识到一些我以前从来没有想过我有机会认识到的人，或者是我可能因为采访啊，或是有一些机缘认识到一些我觉得很厉害的人。但是我也不会特别的去阿谀奉承他，或是我就是一样很真诚、很真心。那他们反而就超级想要接近我，或是超级想要约我出去，我就觉得蛮可爱的。那有时候呢，我就会去观察，说，诶，这些人他们是不是对每一个人都这么大方，都很愿意去提供他们宝贵的想法啊？可是后来发现，诶，并没有，因为他们好像就跟我特别有缘。那我就问他们说，为什么会就是有这么样大的落差？他们其实都会给我反馈，就是说，因为你就是没有目的性，因为你很直接，你很真诚，你看起来就是没有要图我们什么，所以我们当然就可以很自在的跟你交朋友。所以我觉得这一点真的超级重要，而且你们要想哦，越厉害的人，他们见过的人越多，所以他们完全一看就知道说你图他什么。好，那再来呢，就是不要想着靠关系往上爬，要想着我有什么能力让别人相信我。我觉得这个跟前面那个也是息息相关的，也是绑在一起的了。就是我们在过生活或者是在替自己铺路的时候。一定要想着我们自己有什么能力，让别人去帮我们推荐、帮我们内推，而不是想着说哦，我要去认识谁、认识谁、认识谁。当然，人脉很重要，没有错。可是，如果你今天能力不够的时候，你人脉再多，也没有人敢推荐你去任何地方。所以，我觉得不要想着去靠别人得到你的东西，你要想的是说，我要有具备什么样子的能力，让那个人他自动会来联系我。让别人自动愿意帮我内推，我觉得这个是非常重要的。这是一些生活上面的态度。如果你今天就是只是想要靠别人，或者想要投机取巧，我觉得这样子的人是永远不会成功的。好，再来是我觉得非常重要的一点，也是我跟身边很多管理者或者是老板共同讨论出来的特点。那这个特点呢，也是我在求学时期的过程当中非常有感受的部分，就是不要太计较，积极学习，然后把握每一次可以付出跟练习的机会。好，有一点长，因为他们其实就是绑在一起的。嗯，我自己的观察呢，我觉得今天我们所谓的贵人呢、啊，他一定不会想要浪费时间在一些没有意义的事情上面。那他也不会想要帮一些他觉得没有信心的人做保证，所以如果他今天手上有个机会的话，他绝对绝对是给他信任或者他认为这个人有能力完成的事嘛。好，那我就举我之前打工的那个经验来说好了。其实从台中到云林打工，然后他只贴补我交通车马费，其实。对我来说是非常的不划算的，因为我除了要从我家到车站，然后在下车之后呢，再走到补习班的这段过程当中，其实浪费的都是我的时间，然后我前后准备的时间也都是时间，可是我就是只有给他拿车马补助费，然后事实上我去打工的时候的时薪也没有调整，所以那个时候对我来说是非常不公平的，可是我不去计较，我觉得我不用跟老板谈没有关系，因为他也有他的考量。那他没有在非常剥削我的情况下，我觉得我就是尽可能的去学习。所以当我跟其他同事一比，其他同事可能就是会一直去争取某一些东西，一比之后，他就会觉得 ，OK，Amy、okay, 他很愿意帮忙，那他是一个热心助人的人，还同时也是一个负责任的人。那他未来有机会，他一定就是会给我。那这一点呢，我其实最近非常非常的有感，因为刚我刚好有一个朋友，他是服务服务业的管理者，那他就跟我分享说，其实他们的公司呢有非常非常多年轻的员工，那年轻的员工呢，他们可能因为刚出社会，可能也不理解说学习就是吃苦当做吃补的这个概念，那他们就是各种东西他都要去争取，例如说老板呢，可能只是趁你还在。闲的时候，请你帮忙整理某一个资料，或者是呢，他交代你做的事情，可能跟你原本进来的职位没有太多的重叠性，或是没有太直接相关性，那员工就会马上直接就说，这不是我负责的范围，或者呢，他会觉得说，这个不是我应该要做的，他会非常的去据理力,力争。那当然，我觉得没有不好，替自己捍卫自己的权益，我觉得没有不好，而且这是我觉得应该要做的事情，甚至我也觉得我们应该要去学习如何去捍卫自己的权益。可是站在老板的立场，他会认为说，今天我害了你，可是我也不是剥削你，我给你应得的工资，我也没有要你加班。那你是在空档的时候举手之劳帮我做摸一些小小的事情，而且那个事情并没有很难，那他可能就会有各种的要求，所以这个时候我朋友就会觉得没关系，那我就记在心里，我大概知道你是什么样类型的人。但是呢，反观他的另外一个员工也是相同年纪，他就非常非常愿意主动帮我的朋友去处理任何他觉得手上处理不完的事情。或者呢，他会主动提一些建议，或是主动提一些方式，给我朋友参考，就可以提升他们的营业额。那我朋友就会觉得说，哇，这样子的员工，他就非常愿意给机会，他就会愿意之后，如果公司有什么样子的培训，有什么样免费的课程，他就很愿意提供他，让他去受训，让他去学习。那所以，我们就往拿这两个例子来看，前者呢，他捍卫了他自己的权益，他不去做。不是他职责内的本分，那可是他失去的是什么？他失去的是未来好多好多的机会。没有对错，就看自己的选择。那我自己这样子走了几年下来，我会觉得我会想要当后者的人，因为也许我刚开始会做的比较辛苦，可是我就会觉得我趁年轻的时候多学、多付出、多从中找机会，那我未来是不是就可以更早休息？或是我未来在爬的过程当中，也可以比人家走得更加的顺利。那我自己在当老师之后呢，我自己也是蛮有这样子的感触的。举例来说，我现在有十位学生，那今天我有某一个特别的机会，可以请里面的同学来当我的助教。那这个助教他要做的事情可能也不多，他可能就是需要帮我记录一下课程的内容，可能帮我提醒同学要做作业啊，或者是帮我录音一下课程。其实他做的事情并不多，所以他没有配。可是他可以免费上很多的课程，他可以免费在听我很多不同的课程。所以其实对某一些学生来说，他会觉得哇，我根本是赚到了。但是对有一些人来说，他可能会觉得说，但你就是没有配我钱呐、啊，我为什么要帮你做这些？都没有错，都没有错。每个人都有自己的想法。那我那个时候在选助教的时候，我心中就有一个人选。然后我去问他，他马上答应，而且他后来非常非常非常感谢我，他就一直觉得说谢谢我给他很多的机会。那我也必须说，其实我那个时候也不需要助教，我其实根本就不需要助教，可是我就是很希望我的学生可以在他们负担得起的学费里面呢，又可以更快的进步。所以那时候我在挑人选的时候，也都是从大家平常的态度下去看的。有些同学虽然说是线上。可是他们私底下，他就很愿意去提醒你说：“诶，老师，我们这个礼拜要做什么哦？那老师是不是要记得怎么样啊？或者老师，你这个这个礼拜的讲义还没有上传，他就让我了解到他很积极，或者是我也可以感受到他私底下对于生命或者对于他自己的人生规划是非常有要求，然后也是非常希望可以快点进步的。那反观呢，如果说是很常翘课啊，或者是对于功课也不太在乎。”爱写不写的，也不太爱复习，对，就是如果说遇到像这样的学生，我肯定就不会给他机会，因为我觉得我如果给他这个机会，他肯定也不会珍惜，因为他连他自己平常应该要做到的事情他都没有做好，他怎么可能去帮你做一个不是他应该要做的事情？对，所以我觉得不要太计较，就是这个部分我觉得超级重要，尤其是在年轻的时候，我觉得如果是老板呐、啊，或是主管，或是上司，他派给你的一些工作。在你的能力范围内，你觉得哎没有太夸张，你觉得你可以做，你就尽量做，因为有时候其实老板也都看在眼里。然后再来是，我觉得不要错过可以付出的机会，因为每一次的付出其实都是成长。嗯，这点就跟刚刚说的那个是绑在一起的啦。就是如果说你有机会可以帮别人付出，或是可以帮别人做事情的话，我觉得如果你自己是心情愉快，你有时间，我觉得就可以去多做。例如说，我身边有一个非常非常热心的朋友，有时候我们都会开玩笑说他真的好鸡婆。那他就是真的很热心。我们身边生活上如果有遇到什么问题，他都好乐意帮你们解决。那我前阵子呢，就是经营了咖啡厅的管理职嘛。那刚开始其实是非常的忙碌的，他就非常义不容辞来帮我，然后主动说：“哎，你如果要用做什么文宣呐、啊，或者做什么图片呐、啊，都可以跟他讲，因为他是美工方面。”都非常的擅长，然后很细心，很知道事情该怎么做规划，就是很适合当秘书的一个朋友。然后他就是很愿意主动帮我去做这件事情，那我只要把事情交给他，他都非常的乐意，然后也都做得很好。那这件事情呢，我就有让我老板知道，因为我就跟我老板说，我有个朋友，他真的对我们的公司付出很多啊，什么什么之类的。那他也都知道，虽然我们最后没有给他钱，他也只说不需要给他钱。可是你们大家知道吗？前阵子我朋友要去申请一间科技公司的职缺，他就问我说该怎么办。他要全英文面试，我就直接请我老板帮他练面试，因为我老板就是科技业的主管，他绝对很知道要怎么帮助他。那我朋友最后呢也非常顺利的拿到他这个很向往的工作，所以你说。谁帮谁呢？就是鱼帮水，水帮鱼嘛。就是这个社会就是这样，每个人一定都有需要帮忙的时候，所以你就是不要吝啬的去付出，不要吝啬的去分享。我觉得自己的生活会快乐很多，但是前提当然是你自己有余力的时候。如果你自己的生活已经忙得一团糟，或是没有忙没有时间的话，当然就例外。可是如果说你自己闲闲，然后你有多的时间，其实。你就多去帮助别人，你会发现那个快乐感啊，比别人帮助你还要多。好，最后呢，最后就是用心承担自己所有的责任，每一步都有可能成为你未来垫脚石。我们前面讲了很多，要多付出啊，然后不要太计较啊，等等的。好，如果你觉得跟你自己原本的,的人生哲学不太一样的话，也没有关系。你就是秉持自己的想法，按照自己的步调也没有关系。但是最后这一点，我觉得真的是每个人都要做到，就是承担自己的责任。因为我相信每一个人活在这个世界上，他肯定都有他自己的责任，不管是工作上面的职责，或者是身在家庭的责任，或是你身为某一个身份的这个责任。我觉得每一个人他都有他自己的 responsibility， 那就要好好去扮演好每一个角色。例如说，你现在是一个员工。那你就是好好做你员工该做的事情。如果你今天是一位子女，也就好好的去承担子女应该要有的责任。因为你在做每一个事情的时候，其实很多时候别人都在看。那有一些人，他可能会透过他对于他爸爸妈妈的态度，或者他对于工作的态度，对于人生的态度，去判断说你是一个什么样子的人。他可能会从中了解到说，哦，原来你有某一些特质。不管是负责任也好，或者是很上进也好，还是很热心助人也好，或者是很有信用都好，这些好的特质，他都可以在你的责任上被看见。那如果今天你的贵人就是特别重视某一个特质，比如说像我刚刚说的很很有诚信，好了，那他看中你这点，他可能就会很愿意给你他非常需要需要他很信任的人才能做的事情的这些工作。那你的机会就来了，那你这个机会也几乎可以说是很少人可以拿到的，所以我觉得最后一点呢，也是最重要的，然后跟大家分享。OK， 一口气说了快一个小时，真是太累了。好，我已经讲话快沙哑了，希望大家喜欢今天这集的分享。然后，如果说你们想要支持我继续创作的话呢，也欢迎到连接。可以给我一些赞助，请我喝一杯咖啡。那如果你们想要用其他的方式鼓励我的话呢，也可以把自己分享出去，或者是你是用 Apple 的手机的话呢，也麻烦帮我五星好评，一定要加留言，让我看到说原来真的有很多人在听我的节目，好吗？那最后呢，如果说你对于我新开的咖啡厅有兴趣的话，我也会把咖啡厅的资讯发在以下的链接。如果你有兴趣的话呢，欢迎来做做喝一杯好的咖啡。那艾米之音，我们下期再见喽，拜拜。